0: Caquita, olha a Caquita. Olá, meninos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bom? Tudo ótimo. A gente, assim, literalmente acabou de jogar nossa sessão zero de, de Brindlewood Bay. Que a gente montou as nossas personagens. E uhum. é o que a gente veio fazer? A gente veio aqui contar pra vocês como é que faz pra montar uma personagem em Brenderwood Pay. Que incrível! É verdade.
1: E como não podia faltar, já teve Kaquita nessa sessão. Sim, que a Renata precisou de cinco minutos pra fazer Kaquita. O que, que eu fiz então, né? É, quem viu por aí nos Melhores Amigos lá do, do Insta, e eu postei uma fotinha minha depois do jogo também lá no Twitter, eu me pintei de velha, né? Então, eu fiz uma maquiagem bonitinha, de rugas e tal, na minha cara, pra parecer que eu envelheci vários anos. E não só isso, não satisfeita, eu resolvi, ah, o que que velhas fazem, né? Tricô. Então, eu vou fazer tricô. Eu sei fazer tricô? Não. Mas a minha irmã faz, então ela tem agulha, ela tem lã. Aí eu fui lá no quarto da minha irmã, nem pedi, eu avisei ela depois, tipo, ó, peguei. <risos> ai, ai. Mas eu sabia que ela ia deixar. Ela é querida. eu fui lá, peguei as agulhas, peguei lã. E cinco minutos antes da sessão eu abri o YouTube e coloquei Tricô Iniciantes. E dei enter, porque eu nunca tinha feito tricô na vida. Aí eu aprendi ali um ponto rapidinho. E durante a sessão eu fiquei fazendo e desfazendo esses pontos de tricô. Só pra parecer que eu tava tricotando alguma coisa. Então uhum. era eu lá na, na agulha mexendo e fazendo o um negócio durante a sessão. E tipo, no fim não fiz nada. Desmanchei tudo e enrolei o novelo de volta e devolvi. Porque eu não sei tricotar. Eu só fiz pra fazer firula mesmo. Mas, mas roubar as agulhas e as lanças da tua irmã não foi a tua caquita? Não, não foi minha caquita. Porque aí o que, que eu fiz, né? Durante o jogo... É, eu, a minha personagem, ela fez, é, ela tinha coisas de tricô, porque ela carrega com ela por aí, ela faz vários, é o hobby dela. E aí, ela levou pra, pro lugar lá onde tava tendo um jogo de pôquer. E nesse jogo de pôquer, tinha na mesa que ela tava, uma mulher metida, que é aquelas... PTA Moms, assim, ela participa das reuniões de pais e mestres da escola, ela é a chefe de não sei o que, ela organiza os eventos da vizinhança, sabe? Aquela... Karen, loira, insuportável, é ela. Sim, exatamente. Uma, ela era é uma personagem da Reese Witherspoon, assim. Isso. Que ultimamente é só
0: o que ela interpreta.
1: E aí não só ela, mas tinha o prefeito da cidade, que era o Engomadinho.
0: Engomadinho. Aquele prefeito jovem, assim. Isso, uh, é o Edward Leite. Quer ser, pre é quer ser presidente Leite. um dia? Isso, não vai, isso, mas isso. quer. Mas ninguém, ó, ninguém conta pro Leite que ele não vai ser
1: presidente até eu me vacinar a segunda dose. <risos> mas sim, é, é tipo docinho. E aí, eles estavam os dois se bicando e querendo um ser mais importante que o outro. Aí, pra baixar a bolinha dos dois, a minha personagem tirou uns negócios de tricô feio, brega, brega, da, da bolsa, assim. Um cachecol horrível e uma, um gorro brega. E fez os dois vestirem aquele, aquele gorro e aquele cachecol pra que eles parassem. Tu ainda lambeu o cabelo lá, é estragou verdade, o penteado é verdade, do prefeito. Ele ficou todo ai não, se eu colocar o meu penteado o que que tu acha? Aí a personagem lambeu a mão, passou no cabelo dele e enfiou o gol na cabeça. É isso, foi isso que
0: a Renata fez. E Renata, todo mundo tava jogando poker representando uma instituição de caridade,
1: qual era a tua? <risos> então, né, quando o Cássio perguntou qual era a instituição de caridade eu lembrei da minha mãe que faz bastante trabalho de caridade com o povo em situação de rua aqui de Porto Alegre. Então eu pensei, ah, né, é, trabalhar justamente com isso, com o povo em situação de rua. E o caso disse, ah, depois você tem que pensar no nome certinho, uma sigla e tal. Eu, ok. Me deu três segundos, eu, tipo, povo da rua, povo da rua, pe, 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 rua perua. E aí o nome da minha caridade é perua. P é a letra e aí rua, né, mas aí quando tu vai ler assim é Perua. É isso. É isso, é isso. Essa, essa foi a minha estreia no Brindlewood Bay. Isso, a gente também brigou uma com a outra. Vocês
0: podem ir lá ver, uh, é, é um pouco é os bastidores do Caquitas, um pouco é o futuro do Caquitas. Quando a gente for duas velhas que vai ficar se bicando o programa inteira, um programa isso. inteiro assim. Uma provocando a outra. Vocês, vocês podem ir lá no, no Tear ver a gente, uh, ver uma prévia do que vai ser o Caquitos daqui a isso aí, sei lá, isso aí. 50 anos. Né? Enfim, vamos para uh, As etapas de... Uh, joga, né? De sessão zero do... Do, do Wood Uma coisa legal... E é uma coisa bem PBTA... Que ele tem uma sessão zero... Bem estruturadinha... De passo a passo... E ela é toda coletiva, né? Então, criação de personagem... ele universo... Vai ser todo mundo junto... Uh, ele tem até um momento ótimo que ele manda tu, tem um passo que é esperar os outros, Isso. sabe?
1: Inclusive, <risos> o jeito que ele é escrito parece muito que ele tá sendo escrito pra que senhorinhas possam jogar, porque ele é bem mastigado. É, ele... O, o, eu tava comentando agora há pouquinho, inclusive falando com a,
0: com a Ray, depois que a, eu, eu saí da sessão e eu tava ali no Discord, eu tava comentando sobre como o, o, o Brittlewood, dele não deve ser um sistema extremamente fácil de tu narrar pela primeira vez, porque tu tem Precisa de muito improviso. Mas ele... Ele segura na tua mãozinha, assim... Tanto. De tipo... Ah, faz assim. Faz não sei o que. Ele, ele dá muitas ajudas. Uhum. E eu acho que ele, ele facilita muito isso. E ele faz isso sem ser maçante. Porque ele não é um livro longo. Ele é um livro de 40 páginas, né? Mas ele é um livro de 40 páginas que... que Toma o seu tempo pra te dizer tudo que ele precisa te dizer. Isso. Então, a sessão zero vai te dizer uh, como é que tu começa. E, ele tem até uma parte de sociabilização, assim, de tipo... Se tu vai jogar com pessoas que tu não conhece, tu te apresenta, tu fala teus pronomes. Tu fala um pouquinho sobre ti, tipo, sobre o que que te atrai para esse tema, talvez. O que que tu gosta, sabe? Ele vai ter toda essa parte uh, simples, assim. Uh, até óbvia, né? Uhum.
1: É. E depois que todo mundo faz a sua apresentação, ele introduz o CATS, que né, gatos seria em português, mas é uma sigla que significa o conceito, objetivo, o tom e o assunto da mesa. Que
0: pode parecer outra coisa óbvia, mas é muito legal se tu parar pra pensar, uh, todo mundo parar no começo e tipo, ó, é isso que a gente vai jogar, essa é a proposta, é isso que a gente quer. Esse tipo de história que a gente quer montar, esse é o tipo de clima que ela vai ter, esse é o tipo de tópico que vai ser abordado nela. Isso. É, é bem honesto, assim.
1: Inclusive, ele tem ali prontinho, se tu quiser, né, se tu não quiser escrever o teu. Mas ele fala ali, né, o conceito do Brindlewood, que foi basicamente o que a gente falou no podcast passado. Das senhorinhas que moram nessa cidade, e aí elas resolvem mistérios, tem o culto, o clube do livro e tal, né. Depois, o objetivo é o objetivo da sessão, que seria é criar os personagens, depois fazer, né? E aí, todo esse passo a passo que a gente vai descrever pra vocês aqui hoje. O tom seria é, essa, essa mistura entre o bizarro e o aconchegante, né? Então, é, em momentos vai ser uma coisa mais light, em momentos vai ser uma coisa mais pesada. Então, falar um pouquinho sobre essa, esse equilíbrio. Né? E por fim, no assunto. Ah,
0: o assunto é tipo a ideia de resolver mistérios, de. Uh, né? De resolver crimes e ter essa parada de sobrenatural. Então, tipo, é, é, é né? O, do que, que vai ser. Tipo, que, qual é o tópico de, dessa história, né?
1: Isso, e ele também fala que, como pode ser que o jogo tenha né, essas coisas mais pesadas, ele diz que se vai usar algumas ferramentas de. De segurança pro jogo. Ele sugere algumas, né? Como linhas e véus. Que é aquilo que tu fala, tipo... Ah, isso aqui é um véu. É uma coisa que eu... para mim é ok que aconteça no jogo. Desde que não seja explícito. Ou uma linha que é algo que tu não cruza. Eu não quero isso no jogo. E ele sugere também o cartão de X. Que quando tu tá desconfortável com alguma coisa... Joga um cartão, uma carta que tem um X nele. E a mesa para aquilo ali... Né, avança aquela cena e tal, sem perguntas, sem nada, sem expor uhum. nada nem ninguém, pra que todo mundo fique seguro e satisfeito.
0: E essas coisas elas são bem importantes de, de, de estar bem claras no, no Woods, porque como vocês viram do que a gente falou antes, uh, no conceito, e vão ver muito no que a gente vai falar no próximo, quando a gente falar do, da mecânica, que é uma narração muito coletiva. Uhum. Né? Então é muito importante que todo mundo esteja na mesma página, todo mundo esteja seguindo as mesmas coisas, porque se alguém... Sei lá, desequil... é muito fácil, né? De tu desequilibrar o jogo ou tal, porque todo mundo vai dar palpite. Então todo mundo tem que estar tá narrando. A... Tem que estar tá no mesmo tom, na mesma ideia de história, pra que não desequilibre tudo, sabe? É,
1: lembra quando a gente fez o programa sobre a Penny for My Thoughts? Que tem uma ideia parecida, de que todo mundo tem que ter uma mesma ideia de que universo se passa o jogo, quais são as verdades, isso aqui. Pra não ser uma pessoa pensando uma coisa super pé no chão, realidade, e a outra falando de alienígena e superpoder. É,
0: porque é uma colaboração, né? Não pode ser um cabo de guerra, de que eu vou isso. puxar a história pro meu lado e a Renata vai puxar... E aí vai ficar insuportável, tem que estar todo mundo, tipo, colaborando, né? Não, uhum. não brigando pra ver quem controla a narrativa mas aí dito isso a gente vai para
1: as personagens em
0: si uhum. a
1: gente faz a primeira coisa mais difícil de todas que é escolher o um nome lembrando que Brindlewood Base passa nos Estados Unidos né mas claro sempre dá para regionalizar então tu pode escolher um nome temático a gente escolheu nomes é, americanos né e ingleses e tal qual é o teu nome Renata e por quê Peraí que eu não lembro meu sobrenome tu lembra menor <risos> ideia eu, Deixa olhar que eu lembro aqui. do meu eu lembro meu primeiro nome, só. Deixa eu abrir. O nome da minha personagem é Florence Campbell, que não significa nada em especial. Eu peguei o nome do gerador de nomes, porque eu não vou perder meu tempo... Procurando nome pra personagem Então é isso aí E o teu, qual é o nome da tua, da tua boneca?
0: A minha personagem, o primeiro nome dela é Miriam Por causa da Miriam Margoyles, -Goyle, Mar Que é tipo, ela é a atriz que fez a Sprout Em Harry Potter, mas assim, se vocês já viram ela Dando entrevista, essa mulher é incrível ela fala tudo que vem na cabeça dela ela é extremamente às vezes ela é, ela é rude sem querer, mas ela é uma senhorinha fofinha, então ela <risos> tipo ela vira pra pessoa e fala tipo, ah, eu achei o teu filme uma porcaria, e, ela, e todo mundo ri, porque tipo, ela é uma senhorinha fofinha uh, ela também conta umas histórias assim, escabrosas do... e as pessoas ficam tipo, chocadas, é incrível Recomendo muito assistir as entrevistas dela. Então, meu nome é Miriam. Uh, e o meu sobrenome é uh, Lanterman, que é o sobrenome da, da Log Lady em Twin Peaks. Que a, a Log Lady ela é uma senhora que tem. Ela nem é tão mais velha assim na, na série original, mas na nova ela é. E ela anda pra cima e pra baixo em Twin Peaks com um pedaço de madeira que ela carrega como, sei lá, como se fosse um bebê, assim, como se fosse uma boneca. E, e ela aparece e fala, tipo, é, é meio que isso. Ela não, não tem uma grande explicação de por que, que ela tem aquele pedaço de madeira. É só uma coisa estranha, porque é uma série do Lynch. E tem coisas estranhas. E vocês já vão entender por que, que eu tenho referências ao Twin Peaks no meu nome. E por que, que eu tenho a referência da, da Mia oh Myrgores no meu nome também. Quando eu falar do estilo, que é a próxima coisa, certo, Renata? A própria
1: Ficha vai trazer vários estilos. E eles são todos engraçadinhos. Então, eles vão fazer referências... A, a pessoas, tanto da vida real, quanto é, situações, então se... Tem
0: personagem de Golden Girls, tem a Jackie O, né, que é a Jackie, era a Jackie Kennedy, tem várias pessoas assim.
1: Isso, então se tu tivesse com, sei lá, roupa de escritório, tem um ali, tipo, office hours, né, o um horário de trabalho, ou então no alto do salto... E, e assim vai, né? Vai ter vários tipos diferentes. Qual é o estilo da tua personagem, Paula? Então,
0: o estilo da minha personagem é um que não tá bem lá, na verdade. Eu escrevi ele até em português, que é o Me Processa. Por quê? Que, como a, a, a personagem que eu me inspirei pro primeiro nome personagem não, né? A pessoa que eu me inspirei pro primeiro nome e pra imagem, inclusive a, a imagem dela que eu peguei dela é ótimo, que ela tá, tipo, dando o dedo no meio, assim, pra câmera uh, e aí ela é aquela velhinha que ela viveu já a vida dela, né? A, a, o que provavelmente foi a maior parte da vida dela, ela uh, se dobrou às necessidades da sociedade fez, né? Uh, a, a, a seguiu as convenções sociais mas agora ela tá velha, e ela tá cansada, e ela não precisa mais, entendeu? Então ela não filtra mais o que ela fala, ela não se importa mais com o que os outros pensam dela, ela não vai, tipo, uh, fingir, engolir sapo, sabe? Porque, uhum. ah, eu não posso dizer pra, pra essa pessoa... Por exemplo, se a personagem da Renata tivesse me mandado vestir o cachecol, eu teria dito que esse cachecol é horrível, e eu não vou usar ele, entendeu? Na cara da personagem <risos> da Renata, porque... A, a, a gente já tem uma, uma... Primeiro, assim, ou ela tem uma amizade sólida com a pessoa, tinha a da Renata, que ela pode ofender e não tem problema, ou ela não se importa com a tua reação, entendeu? Tipo...
1: Isso. Se tu quiser odiar ela... Inclusive, nesse caso, o Cascol é feio de propósito. Então, ela tinha certeza que realmente é feio. É. E aí, é, eu, eu, o que
0: eu anotei na ficha foi me processa. Foi isso. Tipo, me processa, me processa. Que é, sabe aquela coisa de que eu vou... Eu sou velha demais pra pegar esse processo uhum, e pegar em vida. É uhum. processo e não me importo. Então, faz o que tu quiser. Eu, e é, essa, esse é o estilo da minha personagem. Então, ela, ela acaba sendo percebida de duas formas por causa disso. Ou como uma pessoa rude, porque ela fala as coisas... Ela fala verdades que as pessoas normalmente não falam. Ou como uma pessoa insana, porque ela fala tudo que tem na cabeça dela, mesmo que... Sabe, não seja exatamente o que a sociedade espera dela.
1: Sim. Já o estilo da minha personagem, ela... Porque a ideia dela é que ela seja uma senhorinha bem senhorinha. Então, ela se veste que nem senhorinha. Aquele casaquinho de vó, aquele sapatinho é, rasteirinha no chão, sabe? Aquela calça... Eu nem sei que material é aquilo, mas é aquela calça. Vocês sabem qual é a calça? Aquela calça meio marronzinha, assim... Aquela calça. Aham, aham, aham. Sabe? <risos> então é o estilo All the Cardigans, porque ela fica usando esses casaquinhos aí, que são esses cardigans da vida, uns blusãozinho e tal. E, e a... a cara dela é a minha cara, porque eu passei todo esse trabalho fazendo rugas na minha cara, então vai ser eu. É isso. Correto, correto.
0: Aí tu tem as habilidades, né, que elas têm números padrões, que elas vêm, tu tem vitalidade...
1: É, vitalidade, compostura, postura. razão, presença e sensitividade. Isso,
0: aí compostura e razão todo mundo tem um, uh, presença e vitalidade é zero e sensibilidade é menos um, que é a, porque a parada... Sensitividade. Isso, desculpa, e sensitividade... É menos um, porque é a parada de lidar com coisas sobrenaturais, né, e tal, então tipo... Isso.
1: E aí tu escolhe um desses pra colocar um ponto, né, então a Paula que escolheu sensitividade foi de menos um pra zero em sensitividade. Isso, e tu foi pra quê? Eu aumentei a minha compostura pra dois. É, porque tá é uma velhinha muito... Se, se segura, é isso? Isso, isso. Ela tá sempre ali, muito... Sabe, o cabelo bem penteadinho, o batonzinho na boca, sabe? E ela tá sempre ali, tranquilinha.
0: Uhum, uhum. Uh, menos quando a Mary Ann te tirou do sério.
1: Mary Beth. E sim. Mary Beth. Sim. Okay. Quando a Mary Beth me tira do sério, aí aí não é cada um pra... Salve-se quem puder. Além das habilidades, tem uma outra coisa que tu vai escolher. Que... É, qual é a atividade aconchegante da tua senhorinha, que é basicamente qual é o hobby dela, então a ficha também vai sugerir ah, tem uh, culinária tem costura tricô tem colecionar coisas é, dá pra ser, tipo, jardinagem também, observar pássaros enfim, isso. tem uma série de opções é,
0: a ficha vai vir com todas essas coisas clichês,
1: né, de que tu espera de senhorinhas, mas tu pode inventar
0: também e a, a, qual é a tua, Renata? Grande surpresa. Como
1: vocês viram pela história da Kaquita, a minha é a de tricotar. E a
0: minha personagem, ela coleciona coisas. E aí a Renata me deu uma ótima sugestão sobre o que
1: colecionar. Isso. Porque eu tenho um tio que ele coleciona lanternas. Ele tem lanternas de tudo quanto é tipo. Ele tem... Sei lá, ele vai num lugar ele compra uma lanterna daquele lugar. Ele procura chaveiros que são lanternas. Ele tem um milhão de lanternas. E aí a Paula, como a personagem dela já tinha lanterna no nome, ela resolveu que sim. E eu nem sugeri isso pelo teu nome, eu não tinha prestado atenção no teu nome, foi pura coincidência. Foi é ótimo. Então a minha
0: personagem, ela coleciona lanternas,
1: desde lanternas,
0: tipo, que usam gás, o combustível, até lanternas modernas, né, que funcionam a pilha, a bateria. Então a minha personagem, ela tem uma coleção de lanternas pela casa dela. E... Enfim, aí, né, colocado todas essas coisas básicas, a gente vai ter o um movimento uh, específico,
1: né, da tua Maven. Cada Maven tem um movimento próprio dela. Que tu escolhe, né, é uma lista bem grande, não é determinado da ficha. Isso, e,
0: né, cada uma tem que ter um, o seu, e
1: tem que ser diferente, né, das outras, né. Nem, uh,
0: num grupo não pode ter duas pessoas com o mesmo movimento, né, então cada uma delas tem uma habilidade única. Uh, e é aqui nessa lista que eu tenho a minha única crítica ao Brindlewood, e é uma crítica muito pequena. Mas esses movimentos, eles todos têm nomes de personagens famosos de séries, na sua maioria investigativas, ali dos anos 80, 90. E eles são todos homens. A gente até foi atrás, na verdade, o Wagner que tá jogando lá com a gente achou um, uma resposta, né, uh, de por que isso. E eu acho até a justificativa ok, que é a ideia de que esses homens são ferramentas num jogo focado em mulheres. Mas eu acho que isso deveria estar no texto do livro, e isso não está. Se estivesse no texto do livro, eu não teria nenhum problema com esses personagens uh, serem, né, todos com nomes de personagens masculinos. Mas como não tá no livro, essa justificativa ela funciona, mas nem tanto, sabe? É. É.
1: Não ficou tão legal quanto poderia ser, porque inclusive quando a gente tava lendo o PDF, a gente se questionou isso, tipo, ah, por que será? Que não tem é. nenhum nome de mulher, né? Tipo, parece ser algo proposital. Porque existem muitas personagens que daria pra colocar aqui. Ficou muito
0: claro pra mim que tinha sido intencional. Porque, tipo, sabe? Não, não, faria, não fazia muito sentido ter sido, sei lá, uma coincidência. E eu até acho que faz sentido essa justificativa. Eu pensei, inclusive, que podia ser algo assim, sabe? De... Colocar eles a serviço delas. Mas, enfim, eu acho que fez falta isso tá no texto do livro. Então, fica a minha crítica.
1: Mas qual foi, então, o movimento de senhorinha que tu escolheu pra ti? Então,
0: quando eu tava lendo o livro, eles mencionaram esse movimento. E antes mesmo de eu ler os movimentos, eu tinha certeza que esse ia ser o meu movimento. Porque existe o um movimento Dale Cooper, que é o protagonista de Twin Peaks. E no momento... Eu nem vi o que era o movimento. Eu só sabia que eu queria. E olha que tem o um movimento Fox Mulder também, mas... Cooper. É, o momento do Cooper é muito legal. Uh, e ele é um... Eu tinha lido sobre ele porque ele tá nos movimentos que são descritos. Tem, tipo, dicas de como o guardião do jogo vai lidar com esse movimento. Porque ele é um momento complexo uh, pra quem tá narrando a história. Uh, é o seguinte. Primeiro que a tua Maven ganha um ponto em uh, sensitividade. Né? Mais um. Então eu fui pra um ponto de sensitividade. E... A outra coisa é que no começo de cada sessão, o guardião ou guardiã do jogo vai narrar pra ti um sonho maluco que vai trazer uma pista em relação ao abismo, né, o Void, lá, que é a parte sobrenatural do jogo. Uhum. Então... Quem já viu alguma coisa de Twin Peaks e tal, sabe que, tipo, o Cooper, ele tem uma parada muito intuitiva na, no método de investigação dele, né? E, então, tipo, essa ideia de, tipo... E, e a ideia é que os, os sonhos sejam bem nonsense, assim, e, né... E, e, e sejam coisas que vão fazer sentido depois, sabe, quando, tu, quando as coisas começarem a se desenrolar, tu vai fazer, ah, tá, então era isso, e o Cass o topou, né, essa loucura, e aí é, minha personagem pôde pegar, e foi bem legal, eu já tive o meu primeiro sonho louco lá, uh, nessa sessão, e é legal porque, tipo, esse movimento, ele traz essa coisa, né, extra, e eu gostei que, tipo, tu só pode ter ele ou o Mulder, tu não pode ter os dois movimentos, até porque o Mulder e o Cooper são muito parecidos, e o Mulder tem um movimento quase igual, só que é, ele tem um informante, né, ele tem um garganta profunda que conta as coisas pra ele. Mas e o teu movimento, Renata, qual é? Eu
1: não tô conseguindo... Garganta profunda... Não, não, Paula... Paula. É o
0: nome do personagem em Arquivo X e é o nome da referência por causa do. Uh, do escândalo do Watergate. Eu não tenho
1: culpa. Garganta profunda. É
0: o nome, é Deep
1: Throat. Não! Ele, pode ser. Ele é, eu não tô é... desacreditando e eu não tô. Eu, eu só tô dizendo que eu não consigo lidar. Não, tudo bem, eu entendo que é difícil.
0: A quinta série pega muito forte. É, é. Mas. Não é culpa minha, é culpa do Bernstein e do... Esqueci o nome do outro cara lá, dos jornalistas do, do Watergate.
1: Tá eu vou eles. até fazer um parênteses, nada a ver com o Wood, Mas quando eu tava assistindo aquele reality show dos caras que fazem coisa em vidro... O lugar, eu não sei nem o nome em português... Mas o, o, aquele negócio onde eles colocam o vidro dentro pra manter ele quente... Eles chamam de Glory Hole e eu não consigo. Eu não consigo, eu tenho um troço toda vez... É, não procurem na internet, quem não sabe o que é. Enfim. <risos> Como vocês viram então, né? o movimento da Paula é o Theo Cooper e o meu é o B.A. Barracks, que eu não sei quem é, não conheço o personagem. Mas é um movimento que, que vai me permitir evitar dano físico, tanto em mim quanto nas outras Mavens. Então eu peguei esse por uma questão de combo, porque ninguém é muito física no grupo. É todo mundo meio louca ou mais da cerebral, assim. Então, eu resolvi pegar esse movimento aí pra quando a gente tiver numa situação assim, ter ao menos um recurso pra sair daquele aperto. O B.R. Barracus, só pra uh,
0: curiosidade, é um personagem de, de, de Esclodão Cassiá. Uh, então, tá aí uh, se alguém... Uh, f... Ficou, é, será? Não é isso aí mesmo. É um personagem de esquadrão classe A, que é uma série dos anos 80. E, é, enfim, é isso. Eu não vi a série, então eu não posso entrar muito mais na referência além
1: disso. Hum. Mas é isso. E aí, depois que se termina de escolher o movimento de Maven, a gente apresenta a personagem, né? Tudo que a gente já fez até agora. Tipo, ah, o nome é tal, estilo, nanã. Coloca tudo isso aí. E a gente apresenta o lugar aconchegante. O lugar aconchegante, apesar do nome, ele não vai ser necessariamente um lugar. O lugar aconchegante vão ser objetos que tu vai ter, coisas que podem te ajudar durante o jogo. Isso. Por exemplo,
0: a Miriam, minha personagem, ela tem uh, livros de, de direito, porque ela foi uma advogada no, no, no passado. Ela tem um cristal, uh, porque ela acredita nessas paradas sobrenatural, então ela tem um prisma, na verdade, uh, que é tipo um amuleto dela, ela tem uma lanterna tecnológica, assim, que faz com mil funcionalidades, por causa da coleção dela, ela tem um gravador, por causa do... É uma referência direta ao Cooper, quem viu Twin Peaks sabe que o, o, o Cooper, ele, anota, ele não anota coisas, ele grava, uh, tipo mensagens para ele mesmo, assim, uh, que mais que eu tenho, eu tenho uma Ouija Board, que a personagem do Wagner fez para mim, porque ela trabalha com madeira, e eu tenho uma outra coisa que eu não consigo lembrar o que que é, eu vou me lembrar depois, o que que tu tem, Renata? Eu
1: tenho o meu material de, de tricô, juntamente eu tenho uma tesoura, né, bem útil de usar, eu tenho uma coleção de cartão de visita que eu posso usar pra ser trambiqueira e, e passar por alguém que eu não sou. Eu tenho... Eu sou membro do clube da cidade, onde tem jogo de bocha, dominó, bingo e tal, né? Bem importante. O é, que mais eu tenho? Tu tem um cachecol de família? Eu tenho um cachecol de família, que tá passando as gerações na minha família, isso mesmo. E falta um negócio. A gente vai ficar as duas, então faltando um. Porque eu não me lembro o teu outro. Não, não vai. Eu vou olhar. Ah, e o meu último é uma bolsa cheia de tralha. Porque uma velha sem uma bolsa grande cheia de tralha não é uma velha. Tô abrindo a minha ficha aqui pra eu ver o que que eu tenho.
0: Ah, eu tenho comida de bichinho. Que é uma personagem, ela... É que... verdade. Ela tem muitos animais, assim, de estimação na casa dela. E aí ela tem... Ela tem sempre comida de... É, é, é comida de bichinho, num genérico, assim. Pode ser semente, pode ser sachê. Migalha. Pode, é. é. Ela, então, se a gente encontrar animais e coisa, eu posso usar isso pra... Ou, sei lá. Porque a ideia desses itens é que tu vai usar eles de alguma forma, né?
1: Uhum. No jogo. E aí, seguindo ainda na parte da apresentação, a gente vai ver sobre a vida da personagem antes dela se aposentar e tá ali tranquilinha em, em Brindlewood Bay. Então, vai perguntar sobre é, ex-marido ou ex-esposa... Se é viúvo, ou se só separou e tal... Porque a ideia é que a senhorinha não tem ninguém ali com ela, né? Então, também de filhos que não moram na cidade... Ou até é, são, sei lá, muito ocupados e nunca tem tempo, sabe? Mas tem que ter alguma indisponibilidade dessas pessoas... E também da carreira dela, quem ela era. Ela trabalhava, ela não trabalhava e tal. Isso.
0: Então daí tu vai decidindo essas coisas. Por exemplo, a minha personagem ela tinha sido advogada, ela tinha se mudado da cidade. E ela teve uma carreira bem sucedida. Depois ela voltou. Ela nunca se casou, não teve filhos, ela só tem esse monte de animais que ela toma conta. Então ela é meio que a velha louca da cidade, sabe? Uhum. Porque ela tem esses sonhos estranhos, ela fala disso abertamente. Meio que tipo, azar se as pessoas acharem que ela é louca, sabe? Uh, ela fala tudo que ela quer na cara e tal. Então ela tem. E ela tem várias Famas, assim, de tipo, ninguém sabe bem. Uh, ela, ela foi morar longe quando ela saiu da cidade, né? Então, tipo, o pessoal da cidade não sabe muito bem uh, o que, que ela tava, o que, que ela fez, no que que ela trabalhava e tal. E aí tem vários boatos e ela não desmente nenhum deles, ela inclusive encoraje né? E ela é. E ela é aquela, aquela velha maluca que, sei lá, as crianças tocam a campainha e saem correndo, sabe? Isso. Porque... Que ela Isso. é, sei lá, bruxa ou qualquer coisa assim. Então, eu sou a velha louca da cidade. Esse é o meu arquétipo.
1: Já a minha personagem, ela tinha um marido que morreu. A história que ela conta é que ele foi devorado por um bagre gigante. Porque ele gostava muito de pescar. E esse foi o desejo dele. Que quando ele morresse, a história fosse essa. Como ele realmente morreu, não interessa pra ninguém. Não é nada que vocês possam provar. Não, mentira, ela não matou o marido. <risos> Nossa, poderia. Seria bem o meu tipinho. Ela tem filhos, ela tem um filho advogado, uma filha médica e um filho que vende artesanato na praia. E questão de carreira, ela nunca trabalhou, ela foi dona de casa desde sempre, ela se formou em economia. Mas ela não exerceu a profissão, ela resolveu ficar em casa e cuidar dos filhos, porque o marido dela tinha grana suficiente. E ela não quis se incomodar com emprego, né? Porque assim, convenhamos... Quem quer se incomodar com o emprego, né? Justo,
0: justo. E se formando a economia, tu pode desviar dinheiro do teu marido e tal, ali nas compras. É então. verdade, é verdade. É. é. <risos> Mas aí, depois de decidir todas essas coisas e conversar, a gente, inclusive, colaborou. A gente escolheu, nessa parte de objetos do lugar aconchegante, a gente botou, deu sugestões uns pros outros e uhum. tal. Então, é toda uma questão bem colaborativa, né? Mas aí depois de ter todas essas bases, assim, pra quem é essa tua personagem, a gente vai ter uma pequena pausa, né? Pra todo mundo, sei lá, fazer o que quiser, ir no banheiro, pegar água, pegar comida, mas também uhum. pensar um pouco em tudo isso que tu decidiu e meio que criar uma, uma, né, uma um conceito, uma imagem mental de quem é essa tua personagem. Eu achei uma ideia muito interessante,
1: eu nunca tinha visto um RPG sugerir isso, mas eu achei válido. Sim, aham. Uhum eu achei, inclusive, muito bom porque é aquilo, né, se tu pula direto pra jogar às vezes tem um, um aquela tá meio desconexo ainda quem é a personagem e tal, então nesse intervalinho tu pode dar uma pensada e ajuda isso,
0: na volta da pausa a gente vai montar, porque é, como uh, é, é uma coisa comum também de PBTAs, ele tem os movimentos de, né, o movimento de encerrar a sessão que a gente vai ver o XP de acordo com... Uh, não, sei lá, quantos monstros tu matou, mas nas coisas que tu fez, né? Em, as ações que tu tomou como uhum. a personagem. E aqui eu achei legal porque tu escolhe uh, no começo da sessão quais são as perguntas que tu vai responder no final da sessão. Isso.
1: Ele tem marcado sempre para todo mundo As senhorinhas resolveram um mistério. E depois ele tem mais seis perguntas, que cada um vai escolher duas. Então é, ah, tu é, passou por cima de alguma autoridade local oficial? Tu compartilhou tua sabedoria com alguém mais jovem? Compartilhou uma memória de alguém da tua família que já morreu? O que, é que mais tem aí?
0: Ótima pergunta. Ah, tem... Tu, tu mimou alguém, né? Aquela coisa de... Ah, quer uma bolachinha, um casaquinho? Tem, tem. Mas enfim, tem várias dessas coisinhas... Uh, São ações que tu pode encaixar de forma corriqueira, né? Por exemplo, a minha personagem... Ela... Foi jogar poker, né? E aí ela usou... A, uma coisa que ela não usava há muito tempo... Que é a habilidade dela de... de se manter passiva e fria numa situação de tensão, né, que no caso era um jogo de pôquer, mas na vida passada dela era ser advogada, e aí ela conseguiu lá blefar e enganar o outro cara que tava jogando com ela, tirar ele do jogo, então ela tava meio tipo, "Ha, eu ainda, eu ainda tenho, né, eu, eu, eu ainda mando bem. Foi a produção uhum. que o caso geriu Então, é isso. Ela terminou e ela tava, tipo, sorrindo muito satisfeita consigo mesmo que ela, ela ainda manda bem nesse, na arte de blefar. Então, eu consegui o meu 1 um de XP. A Renata
1: conseguiu 2 de XP. Sim. Eu, porque eu zoei a autoridade. Que... Não, mentira. Essa aí eu nem tenho. Não foi, mas eu fiz essa também. Tu zoou. É, tu sim, fez sim. também. Mas tu não tinha é, marcado. Eu essa. não tinha marcado. Se fosse, se tivesse marcado, eu tinha feito também. Mas eu compartilhei a minha sabedoria com alguém, porque eu dei nos dedos da mulher metida lá, que tava achando, ah, porque é um absurdo, não sei o que, aqui nesse evento de caridade vir pessoa de fora. E eu disse, né, quanto mais pessoa melhor, afinal é caridade, ela calou a boca. E eu também fiz o... Eu compartilhei a história de uma... De um parente meu que já morreu e tal. E aí eu usei... A Paula falou uma loucurada lá. E aí eu entrei na loucurada dela. E eu expliquei que ela é maluca porque ela bebe água de plutônio. Porque teve um vazamento que a minha tataravó falava. E aí eu inventei uma baboseira lá pra conseguir esse pontinho de XP. Isso, isso. É...
0: Enfim, aí depois de decididas essas coisas, né? Que a gente vai voltar no final da sessão. A gente vai... Uh o último passo, eu acho que nessa parte de construção de personagem que são as vinhetas aconchegantes o que que é isso, Renata? É
1: uma introdução da personagem é uma cena curta que mostra ela fazendo o hobby dela né, lá no, na atividade aconchegante, então é, tu mesma narra uma pequena cena que nada vai acontecer assim, de grande importância mas é para pegar a ideia da personagem então a minha, por exemplo... Ela tava. Ela acordou cedo e tal. E foi correndo na loja comprar tricô. para tricô é bom. Foi correndo na loja comprar lã. Porque ia chegar um carregamento novo. Ela queria uma cor específica que a Mary Beth, que é a, a nêmesis dela, comprou toda essa lã na outra vez. E aí ela chega na loja e ela e a Mary Beth põem a mão no mesmo novelo ao mesmo tempo. Assim, então tem aquele momento de dan, dan, dan delas ali, sim.
0: A minha cena foi a minha personagem né? ela coleciona lanternas, e aí ela tava numa... num leilão no eBay comprando uma lanterna mais antiga, assim, rara lá, e ela tava tipo, fazendo as apostas dela lá contra os Outros três colecionadores de lanterna dos Estados Unidos que se importam com isso que nem ela. Ela começou a, a cena então ali comemorando a vitória dela nesse leilão e a aquisição de mais uma lanterna para ela espalhar pela casa dela, assim, e deixar, sei lá, pros gatos dormir dentro ou em cima, que é o que acontece.
1: <risos> e aí, terminando as vinhetas aconchegantes, se entra na sessão em si, que a gente não vai falar hoje. Isso,
0: porque é mais pertinente daí ao, ao próximo programa. É, ela é um pouquinho diferente dessa primeira sessão, porque ela é mais simples em algumas coisas, né? Ela, ela vai ser menor. Sim,
1: até porque a sessão zero tá incluída, né? Então a ideia é que ela seja mais curta. Mas
0: ela vai funcionar daí de agora em diante como qualquer outra sessão de Bring the World. Quem quiser ver tudo isso em prática, pode ir lá no YouTube uh, ou no VOD do Tear para assistir o Tear dos Mundos. A gente jogou lá. Tem duas, tem dois exemplos, inclusive, que tem a nossa mesa, né? Que tem só. E
1: tem a mesa que eles já concluíram também.
0: Isso, as duas têm todo o processo. Uh, inclusive, a primeira é, acho que mais detalhada, né? Porque sistema novo. Sim, tá... era a
1: primeira vez de todo mundo e tal, jogando.
0: Mas também tem a que a gente jogou agora, as duas estão lá com todo esse processo, vocês podem ver ele passo a passo a gente fez tudo, né? Então eu acho que se alguém quiser ver mais na prática, é uma boa pedida. E Modéstia uhum. parte foi muito legal a nossa primeira sessão. Foi,
1: foi bem divertida Então, corram lá. E quem quiser jogar Bruno Wood Bay com a gente pode se tornar um apoiador do Caquitas, porque a gente tá com duas mesas abertas pra apoiadores, que então são oito vagas. E duas já foram ocupadas, então se fosse vocês ia atrás antes que as outras vagas sejam consumidas rapidamente. É, e lembrando
0: que a gente vai usar um pouco da regra Jessica Spencer, né, nessa, é, nessas mesas. A gente vai dar oportunidade pra quem nunca jogou, né... Para quem não jogou com a gente, vai dar oportunidade para uh, né, dar prioridade para mulheres, pessoas não binárias, jogar aquela coisa de sempre do Caquitas, que a gente quer, né, criar esse espaço para que mais pessoas possam jogar.
1: Exatamente. E para se tornar, então, um apoiador do Caquitas, pode ser pelo Apoia-se PicPay ou Padrim. Lembrando que a gente abriu uma mesa nova também para jogar com a gente mensalmente, né, uma mesa que eu tô narrando. A gente vai jogar Thirsty Sword Lesbians. É, não fui eu que escolhi. É, <risos> mas eu apoio total a escolha. Tem vaga ainda para essa mesa? Quantas vagas? Tem vaga ainda. E essa modalidade dá para apoiar pelo Padrim ou pelo PicPay. No apoia-se, ela não tá lá. Porque o apoia-se não me deixa limitar o número de assinaturas. Então, se eu colocar lá, 30 pessoas podem vir assinar, entendeu? E aí, a gente vai ter um problema. Então, ela não tá lá. Caso tu queira assinar e só consiga pelo apoia-se, manda uma mensagem pra gente que tem um jeito de fazer. Só é diferentinho e aí tem que fazer de um outro jeito, mas a gente faz, tá? E lembrando que essa
0: mesa da Renata é exclusiva pra mulheres, né?
1: Isso, inclusive tá escrito bem grande, apenas mulheres, no negócio que eu criei lá as pessoas assinarem. Pra que não venham os homens assinar na cagada. Apenas mulheres. Uh, lembrando que a gente vai abrir também uma mesa pra mim. Então outras
0: pessoas que estejam interessadas nessa mesa. Ou, sei lá, se acabar as, as vagas da mesa da Renata. Uh, manda uma mensagem pro Caquitas. Pode ser, né... Por DM, no Twitter ou no uh, Instagram. Dizendo que, tipo, ah, eu tenho interesse... Se tiver interesse mesmo, gente, tipo, não é tipo, ah, eu gostaria... Não, se tu quer muito, tu quer assinar, é só uma questão de, tipo... Tenho interesse, tenho disponibilidade, tenho como assinar... É, só... O que fa... Se a única coisa que falta é a vaga, manda essa mensagem, porque a gente tá pra abrir essa mesa, mas a gente precisa de interessados, né? É uma mesa de RPG, eu não posso abrir ela pra uma pessoa só, né? Vai ser chato, então eu preciso saber... Uh quando, quem tá interessado e tal uh, a, a quão rápido essa mesa vai abrir, também vai depender disso se tiver muita gente interessada, eu posso abrir ela lá esse mês se não tiver, a gente pode esperar mais alguns meses então, uh, mandem lá a mesma coisa vale pra quem Isso. quiser jogar, né nessa mesa do Brindlewood lembrando que vocês têm que mandar mensagem dizendo qual livro vocês iam trazer pro clube do livro, né uhum. uh, e é pra mandar essas mensagens ou uh, por Mensagem lá no Instagram ou por mensagem no Twitter, né? Por, por mensagem direta, por direct message, por favor, para a gente não se perder. Então, manda direitinho lá as coisas de vocês que a gente vai Isso. contabilizando os interesses e vai organizar. As... As uh, mesas. Elas não tem dia, a gente vai montar as mesas e achar os horários. Exato. Então, dispon... tem que ter alguma disponibilidade, né, gente? Vocês não podem jogar nunca, daí não dá, mas, tipo, vai ser flexível, a gente vai combinar esses horários
1: e tal. Então, é tranquilo. E outros jeitos de apoiar o Caquetas, então, são pelas nossas lojas parceiras, representar design, editora, chá, com o cupom CAQUITAS a retropunk com o cupom CAQUITAS10 forgeonline.com.br das nossas camisetas e canecas CAQUITAS5 e lá na caverna do DM, clicando pelo link que está na descrição do episódio vocês conseguem já 10% de desconto no site e podem usar o cupom CAQUITAS para assinar as miniaturas mensais que, ó, dessa vez eu acertei, que o Drasler envia para vocês. É isso aí Contem aí o
0: que, que vocês acharam, estão achando do Brenda Wood, como é que ia é ser personagem de vocês, que hobby vocês queriam, qual é seu alter ego senhorinha uh, investigadora. E beijo pra todo mundo, até mais. Até mais.